0: 选择适合自己的财经书，作者为什么要写这本书？哪本书是景典？让我们一一说给你听。让阅读不止透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅读。
1: 嗨，大家好，我是缇娜。嗨，大家好，是 Sherry。欢迎收听财经书单全指南第六集。那今天要介绍的是主题系列书单。那本次的主题是沙古《沙谷式欧尼尔 Part One》。那欧尼尔他在今年去世了。那本次的书单是纪念他的意境。那欧尼尔他也算是启发业界许多投资人的大师哦。
0: 对啊，以现在的观点来看呢，像是我们在研究大盘的时候呢，可能会去往回看以前的一些历史数据啊，然后统计出一个结论，做相关的投资参考。那欧尼尔早期也是开创之类的用法，去归纳出它的一些筛选条件。那我们用一个比较潮流的说法来说呢，就是像是大数据分析啊，或是回测这样的概念。用这样的说法，可能观众听起来会比较亲切、现代感一点。
1: 那说到它厉害的地方大家的共识都在于它的筛选，呃，股票筛选系列 case 呢、嗯，那等等我们会详细的说明这套系统。那因为欧尼尔的必生精华是因为这套系统的关系，在进入正题之前呢、啊，不知道 Tina、啊、说到选股的第一个出现在你脑海中的筛选条件会是什么呢？那听众也可以想一下自己的答案
0: 。那像是我的第一个会出现在我脑海的筛选条件，因为像是我自己会比较关注。动能方面的趋势，所以我第一个想到的筛选条件会是它的股价至少要站在年限之上，这样子代表这个股价至少有一定的支撑
1: 。好，了解。那像 Tina 的话，就是、比较注重在年限之上的条件。那我的话的话，我会比较注重在我所关注的产业所发展的一些营收啊，或是一些成长的幅度。那我们两个人的方法，也就是 o 欧尼尔的筛选方法之一。那除了我们刚才所聊到的方法、啊，很多后来的动能派高手所说的一些技巧啊，或是形态，也都是延伸他当初所写的方法去做相关的延伸。那本书的话，呃，除了筛选法则之外，还会探讨一些操作的心法，像是什么时候停损啊，或者是一次要买几单股票之类的概念，也影响后续许多投资人，尤其是在操
0: 作心法这部分，它算是非常实用的技能。因为很多像是书本里面提到的一些指标，可能会随着大环境的变动，你可能去需要做相关的调整。但是在投资心态这部分，就是很吊诡的是，反而是很始终如一。就跟我们现在还会回头去看杰西·里佛摩的《股票作手回忆录》一样，各路的投资高手呢，也都是蛮推崇这本书的。因为在讲人性方面的事情呢，就是始终不变。
1: 那既然欧尼尔他是透过他自己的一套选股策略和选股心法白手起家的，那在股市投资方面获得成功，那完成他的美国梦。那本集节目主要是探讨欧尼尔这一派的投资方法。那这边呢，我们就先打个预防针，就是投资的方法不止一种，这只是
0: 其中一种值得我们参考的做法。听众可以从中截取适合自己的方法来用，甚至比较厉害就是变成自己的流派。好，那我们接下来请薛瑞来跟我们讲讲，就是本系列还会聊到什么书籍
1: ？好，本系列的节目会介绍的书籍有两本，一集只会讲一本书。那我们之前还有发过一个系列节目的防诈主题，那没有听过的听众也可以去听一看那个系列。那我们这一集主要是讲欧尼尔的必读经典书《笑傲股市》。那这本书主要是教你如何找出潜在的标股最强攻略指南。那这也是欧尼尔他最具代表性的一本书。就是这也是提到欧尼的
0: 大，我猜就是大多数的听众第一本会想到的书啊
1: 。对，那甚至可以说是投资书单中必读的一本书。那书中会讲解非常著名的条件赢家策略 Kissley， 那去细说如何去实战使用，以及解释为什么是这几个条件。那再来讲的系列书单第二本，那就是也就是下一集我们才会说的书籍。那欧他他是欧尼尔投资的二十四堂课，那这本就算是一一些比较基础的投资心心态建立，那跟资产配置还有一些一般投资人在下决策时会遇到一些疑难杂症的解析。好，那我们
0: 就先来看第一本书《笑傲股市》，那我们这边就不如说直接就破题讲欧尼尔的选股方法。因为大家通常拿起这本书最想看的，也就是这边他最著名的投资赢家策略 ，Canslim， 就是帮大家拼一下这个英文字，就是 C A N S L I M。这个策略的每一个英文字母呢，就代表一个筛选条件。那我们就从第一个 C 开始说起。C 就是当季的每股盈余跟每股营收都很高，或是当季的每股盈余跟每股营收成长率是逐季上升。这个条件呢，是经过欧尼尔自己研究得出。他觉得，他研究去过往的每年市场最强的标股，他去研究这些标股之间的关系，他想要找出大同小异的地方。所以他发现，就是盈余大幅度上升、成长的时候呢，会跟股价大涨会有非常强烈的正相关。所以他回测了五十年左右，就是大概有四分之三的标股，他在开始变成标股之前呢。他最近季的每股盈余平均都会呈现有七成以上的成长
1: 。那这边不知道大家有没有注意到，他这边说的每股盈余大幅度成长，不是指绝对的数字，而是指相对的长期成长率。那还有要小心一次性的超高获利，像是偶尔可能公司会发生一次性的灌入的营收状况。那举个台湾的例子来说，之前统一新集团把上海星巴克的股份卖给了美国星巴克总公司经营时，那这些认列的收益就属于这类的一次性营收。那大家不要误会成公司营收长期的趋势改变。对我们这边就是要把特例的
0: 情况先删掉，留下真正是靠本业营收成长的公司。那欧尼尔在这边设定的盈余成长率筛选条件其实还蛮严格的啊，他设定就是如果这档股票最新一季的每股盈余。相对于前一季的盈余成长率没有达到两成，或是它没有具备就是近三季的营收成长百分比持续上升的条件，它这边会建议就是绝对不要控制档股票。举例来说呢，它假设就是某间公司的盈余成长率连三季上升，分别是两成、七成、两百分，看上去就是成长幅度非常惊人嘛，它呈现一个指数型上升。不过它的营营收同期却只有上升 5% 这边就差异蛮大的，大家可以合理的怀疑它的的盈余成长可能不是来自于营收，可能是有一些其他的因素存在，所以最后呢价没有爆冲也是蛮意外所以 O'Neil 他在挑挑选股票时，他都会尽量挑选每股盈余跟每股营收成长率高的，要互相相辅相成啊，因为他觉得在好东西跟坏东西之间呢，不用去退而求其次选择。比较差的股票，就是大家往品质好的选就对,对
1: 好，那我来介绍第二个筛选条件 A。那 A 是年度盈余增加，那寻找真正长期成长的公司。那刚才 C 是看季度成长率 ，A 则是在延伸看到年成长的部分。那 A 是过去三年的年度每股盈余，年年都成长的股票，选择了公司。那年度盈余成长率最好要达到二十 percent， 甚至是一百 percent 以上更好。那因为根据他的研究指出，想要成为标股的公司啊，至少过去三年年度盈余要出现某种程度的正成长。那有些公司甚至过去五年都是正成长的发展
0: 。那这边呢，投资人可能就要自哪年你要挑五年还是三年的成长？因为有时候如果你挑不到五年的,的连续正成长。你至少也要坚持三年的英语都成长的标准啊，因为这个条件它可以帮你事半功倍，帮你就是快速的筛掉一些你不值得花时间看的公司啊，你把你的专注力去 focus 在真正有潜力的公司啊。因为苏东举的例子就是偏老旧啊，因为这本书毕竟是经典书嘛，出版有点时间了，所以他举的例子当初就是一些 Google 啊、IBM 之类的公司。那我们用这个条件来筛一下没有比较近期的公司哈，我们就筛到一个公司，就像是 Tesla， 也就是它的呃成长率很高啦、啊。那当然就是大家有空的话呢，还要去搭配后续说的一些
1: 筛选条件去看，再决定是否符合投资条件。好，那前面的 C 跟 A 都比较着重在营收成长率及稳定性的筛选，但是 Onia 它也不只是看基本面就下投资决策的。他还会去多方看这家公司的其他因素。那下一个 N 就不是说基本面的筛选，而是偏向大方向的产业趋势做筛选。那这边的 N 呢，就是指新公司、新产品、新管理，再去搭配就是股价形态比较良好
0: 的，它从底部起涨，然后创新高的的股票。那这边的新的意思呢，大家可能乍听之下会误会成可能是什么 IPO 的公司啊，或是新创公司，但是。就是不是这些公司，它是指就是要有新的相关催化剂，它要有一些新的创意啊，或是有一些革命性的技术去搭配时代的潮流，它可能会造造成就是当下的供需不平衡，去触发到公司的营收成长率地震的一个关键转折点。那书中举的例子就是还是一样有年代感，就是像是电话、啊、电脑啊，就是看起来像是在讲一些科技工业的发展史啊。像是他其中提到的，像是戴尔啊、甲骨文之类的，现在来看就是已经成立了很久的科科技公司啊，其实也是蛮合理的啦。因为当初的科技革命呢，就是带来的需求，顺势让这些公司的营收成长。那我们这边就讲一下，就是比较现代的例子好了。像是现在的产业趋势，可能就会偏向呃、嗯、电动车啊、干净能源、AI 啊、网通这些主题。可能大家就是在做相关的研究，这样子
1: 。好，那 N 这条件除了前面讲的有新的催化剂之外啊，这边后面还有搭配一些股价形态参考。最好的状况是股价要配上良好地步起底部起涨，然后并创新高，但要小心不一定就是正确的买进时机哦，还需要一些耐心等待过渡期。那这些过渡期可能要延续到七到八周，或者是甚至长达了十五个月以上。那股价才会出现适当的底部突破，那就偏向这需要比较需要判读的一些技术性线线图。那这边推荐大家，如果手边有书的话，可以直接翻翻看书中有提供约100档曾经标股的历史资料图，去直接比对图比较好理解。好，再来我们看到第四个条件
0: S，S 这边是指筹码的供需，就是你要在关键点的时候呢要有大成交量。除了前面提到的基本面跟技术面之外呢，欧尼尔这边还会搭配一些筹码面来看嘛。他说，在评估一档股票的筹码供需，最佳的方法呢，就是去看它的每日的成交量。当一档股票它可能要向上突破一个价格整理区间的时候呢，照理来说，它的交易量应该要比平常增加四成到五成。现在多数的情况下，就是它的成交量呢，可能还会翻倍，甚至更多。
1: 这其实就暗示着这档股票还有非常坚实的买盘。好，那这边的大成交量有可能就是法人机构预计的长期持股，像是基金或是主权基金的加码。对、啊、尤其是像是法人机构的持股，没
0: 有意外的话，就是会偏向中长期了。而且法人机构也是相信，就是这档股票呢，它未来的股价可能会继续的上涨，它才会去做相关的布局。这边呢，也可以就是参考。日线图跟周线图，它可以去帮助你分析解读，这是一档股票的价量行为、啊、如果大家想要看长一点的趋势，像是日线图也，大家也可以去参考
1: 。好，那假设前面四个条件都筛选完，还是有很多个股疑难怎么办？那这时候第五个条件 L 就派上用场。那有它是分别强势股或弱势股，它确认自己买的股票是哪一种呢？那欧尼尔在书中也在强调买进的。要是族群里面最优秀的前两三名股票，那买进这些股票时，他们所所属的产业是业界里面的龙头企业。那这边的所有龙头企业呢，并非说是大型的企业或是知名的公司，而是季度、年度或是 EPS 成长率、ROE 获利率较高的公司。那这搭配着股价形态最有活力的股票。那也就是前面刚才所说的几个筛选条件之下最优秀的公司。那因为这些公司通常也就是具备独特性且优秀的产品或服务。那这些那还能从这些比较老旧及没有创意的竞争者中抢走市占率。因为你有点像是戏骨那些比较创新界的流行说法，破坏式创新。那像是串流平台 n e t f l i e 或是 Disney Plus 的兴起，那开始吃掉一些传统电视台的市占率。像这类的产业变革，不过就这些、就是、这些串流平台之间也是还蛮大的竞争啊。那目前也只有 Netflix 赚钱，那像其他的竞争者 ，Disney 或是 HBO 都在大出血的阶段。好
0: ，那这个 L 分辨强势股跟弱势股的条件，如果是在投资人已经持有，就是哎一一整组投资组合的股票时呢，也可以用来评估你要先卖出哪一档，就是表现最差的股票。并把你表现最好的股票呢，就是多保留一段时间，也就是所谓的“太弱留强”。那这边有个指标，大家可以拿来参考，就是相对价格强度 RS， 它就是评估一档股票呢，它可能在过去五十二周内相对于整体市场价格的表现。那也可以借由这个指标去观察市场，去找到一些市场中异常的强势股。
1: 好那再来要说的是第二个条件中的 I， 那 I 是法人机构的支持，那有点像是补充前面第四个条件 S 的筹码供需。那这边的法人机构的支持是指一档股票被机构持有的股数。那看一档股票的法人机构持有的品质时，是去看待档基金若有有若持有这股这档股票时啊，最近十二个月或三年。的绩效如何？也就是说，那些绩效良好的基金都持有哪些类型的股票？那因为最终大家还是会往绩效好的个股聚集。那这边呢，大家尤其要注意，就是最新一季买进的股票部位，跟最新一个财报期间法
0: 人机构他们去增持哪些呃部位的讯息，因为这通常比他已经持有很久的消息还要重要。因为法人机构他买进的力道呢，他很容易会去推升股价。尤其是自长基金，可能他刚要去建立一档股票的新部位时，代表他可能会后面几季会继续加码这个部位的几率很高。那相反的呢，他可能近期卖出的机会就会比较低
1: 。好，那另外还要留意，法兰机构买进的可能是双面人哦，有时候好，有时候坏。法兰机构有也有可能超额超额持有的状况，那一旦卖入空头市场时啊，这些被超量持有的。股票法人机构可能会转变成庞大的潜在卖压来源。那我这边来举个台湾的例子好了。前年台积电从四百到六百十，也是深受内外资的吹捧。那但到去年台积电从高点六百多跌到三百多，也是法人机构的到货。那再看到今年的四百多又回到了快六百，也是法人机构的强力买进。那可以说，法人机构是影响。股价趋势的因素之一好，再來我们看到最后一个条件，
0: 就是第七个条件 M。那 M 是什么呢？就是判断市场的方向。那我们要去怎么去判断市场的方向呢？最好的方法就是去观察、追踪、去了解，就是主要的市场指数的日线图跟它的价量变化。那有可能有人就会说：“哎、欸，如果我是做个股的，我干嘛要去紧盯大盘呢？”因为在空头的时候呢。这些法前面讲的那个几个法则都很有可能会失效，又或者是说它的成功率会降低
1: ，所以你去了解景气循环目前在哪个阶段也是非常重要的。那我你的这边还有在书中讲到一个小故事来说这个 L 的条件如何判断市场方向，那我觉得蛮有趣的跟大家分享一下。那曾经有个哈佛教授要求他的学生写一份有关鱼的报告，那于是他的学生就就到图书馆去借有关鱼的书籍，那写出他们有关于相关资料的说明，那他们也就很顺利交交了报告。那结果教授一看到这些报告，就把他们撕了丢进垃圾桶。那学生们非常压抑的问说：“报告怎么了嘛？”那教授就说啊，如果想要了解这些有关鱼的资料，应该要坐在鱼缸前观察。那他要求学生们坐在鱼缸前观察好几个小时。完全是根据自己的主题本身去做观察，那重写他们的作业，这边有一种依所欲言的感觉啦。因为这个故事，他是想要告诉读者，就是说，如果你真正
0: 想要了解大盘的话，你应该要直接去看大盘的线图，你不要去东问西问别人，觉得哎、欸，现在市场如何？因为那是他的看法。你也不要只看媒体的会给你的讯息，因为他是他希望你点进去看的标题。就现阶段来说。就是跟演算法一样嘛、啊，它也会尽量发同温层的消息给你，就是让你在里面互相取暖。所以大家如果想要真正了解市场的现况呢，还是会推荐你亲自去检视，就是过去几个循环，你才会知道就是各个产业族群在景气循环中各个不同阶段的波动。
1: 好，那前面讲完 case i 零这七个筛选条件啊，这边再帮大家复习一遍哦。C 是代表当季美股盈余，那 A 是年度盈余成长率，那 N 是新产品、新管理、创新高，那 S 是筹码的供需，那 L 是强势股或弱势股，那 I 是机构法案的持股，那 N 是市场方向
0: 。好，那这本书的精华就是这个策略哦。那我们这本书后续也会谈到一些。嗯，操作的型态啦，那我们就等等在下一集 Part t 的部分，再跟下一本书欧尼尔投资的24四堂课一并讨论。因为24四堂课这本书主要也是在讲投资心法的
1: 事情，就大家有兴趣的话，可以再关注我们下一集。好，那本集消化股市欧<音>尼尔 p a r One 就说到这边了、哦，感谢大家的收听。那本节目就到这边结束。那如果大家还有什么想问的问题或者是意见回馈，欢迎都在节目下方留言，或是透过 email 联系我们呢、哦。我们下次见。